0: So, jetzt haben wir ihn endlich zu Gast, Dr. Thomas Meixner, in unserem YouTube-Video beziehungsweise unserem Podcast. Schön, dass du dabei bist und an die Zuhörer herzlich willkommen hier zu einem weiteren Podcast, zu einem weiteren YouTube-Video auf dem arrow youtube kanal Heute haben wir wirklich einen ganz besonderen Gast da. Ja? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn man dein LinkedIn anschaut. Dann kommen einem Abschlüsse ohne Ende entgegen, Erfahrungswerte. Also du bist eine super interessante Persönlichkeit. Ich ich sehe hier gerade, das, im, das wusste nicht mal ich, wir hatten ja schon ein paar Mal Kontakt, aber du bist Diplom-Ingenieur im Maschinenbau, heißt es glaube ich heutzutage und hast auch deine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben, hast dich dann aber letztendlich dafür entschieden, so in den Bereich <lacht> Unternehmensberatung beziehungsweise Coaching zu gehen und führst heute mittlerweile deine eigene Beratung, deine eigene GmbH, die du dann gegründet hast, wo wir nachher sicher auch noch was dazu erfahren werden. Aber bevor ich jetzt alles verrate über dich, äh, weil ich schon sehr, sehr aufgeregt bin und mich freue, dass du heute da bist, schieß einfach mal los, Thomas. Wer bist du, was machst du und was führt dich heute hierher?
1: Ja, Valentin. Also erstmal vielen Dank und äh, ich finde es gut, dass wir einfach mal miteinander reden. Die Valentin hat mich eingeladen, um euch so ein bisschen was zu erzählen aus der Praxis heraus, wie man so seinen Karriereweg plant, wie man den entwickelt, ein paar Tipps und ein paar Ratschläge. Gut, im Prinzip fange ich mal mit dem Studium an. Ich habe ganz normal Maschinenbau studiert, das allerdings nicht, also das innerhalb acht Semestern auch abgeschlossen. Dann bin ich nach Amerika gegangen, habe dort eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das lief damals über ein Stipendium. Und an der Stelle wäre der, der erste Tipp, kann ich euch empfehlen, wenn ihr die Chance habt, über eure Universität irgendwie ins Ausland zu gehen, macht es, ja? also auch wenn es so ein halbes Jahr ist, also mein Sohn zum Beispiel, der hat dann angefangen, auf Bali zu studieren und hat dort auch viel mitgenommen, einfach interkulturelles Wissen, aber genauso auch Lifestyle und äh, worauf man sich fokussieren muss und hat dort auch einen guten Abschluss gemacht in diesen sechs Monaten. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, Amerika ist gut, was ich heute empfehlen würde, nach China zu gehen, definitiv. Also
0: China. China, ist, okay, China
1: ist, wenn man sich, also zu meiner Zeit war USA die größte Weltmacht und äh, sowieso vom, äh, vom Volumen her der Wirtschaft äh, unschlagbar gegenüber allen anderen Nationen. Man okay. sich heute vorstellt, Deutschland ist zwar immer noch irgendwo Exportweltmeister, aber man muss sich mal überlegen, der Exportanteil von Deutschland und den USA zusammen entsprechen ungefähr dem Exportanteil von China. Das ist also das, Beste, das Verhältnis hat sich da komplett gewandelt und die Chinesen machen das ja jetzt mittlerweile so, wie die Amerikaner vor 30 Jahren. Die kaufen gezielt Firmen im Ausland. Dafür braucht man natürlich auch Personal, was zumindest mal versteht, wie, wie, man, also wie man so als Chinese tickt und woraus ankommt. Cool. Also das wäre nochmal eine Herausforderung, das wäre das Learning Nummer eins. Zweites Thema, ich habe damals im Studium, habe ich tolle Menschen kennengelernt, also auch so auf Sonderveranstaltungen. Ich habe Henry Kissinger damals kennengelernt, die Five Secretaries of State von äh, in Amerika, äh, den Lee Ier Cocker, der hat damals Kreisler saniert, also viele Leute, die einfach Pulse geben und bei einem Vortrag war ich besonders begeistert. Da wurde der ähm, CEO damals von Holiday Inn, das war damals die führende Gruppe im Bereich ähm, für ähm, ich sag mal Hotels, ähm, gefragt, was würde er den Studenten empfehlen. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich sollte man wirklich das machen, was einem möglichst viel Spaß macht, wofür man wirklich brennt, was, was so sein, seine Herzensfreude ist. Und ähm, dann besteht die Kunst nur noch darüber, jemand zu finden, der einem für diese Fähigkeiten auch viel Geld bezahlt, der Rest ja. entwickelt sich selber. Also Geld ist niemals der Fokus, sondern immer das, was im Sekundär
0: quasi danach kommt. Jetzt hast du gerade schon was Wichtiges angesprochen. Das Thema macht immer das, was dir Spaß macht. Ich würde mit der Aussage ein bisschen vorsichtig sein, gerade auch in, unserer in meiner Generation. Gut, ich bin schon ein bisschen älter mit 25, aber es kommt gerade so eine Generation auf uns zu, die den Anspruch an die Arbeitswelt hat, wie sie noch keine andere Generation davor hatte. Das bedeutet, es kommt nicht mehr allein auf das Geld an, sondern das muss von Anfang an Spaß machen. Ich glaube, da hätte ich jetzt auch gerne deine Einschätzung gleich dazu, Thomas. Es war damals noch nach dem Motto, hey, du musst erstmal in die Scheiße greifen, so Studium durchackern, Lehrgeld bezahlen. Und dann kannst du mal so langsam dich in der Firma äh, fortbilden und ein bisschen mehr verlangen. Und das dauert dann aber auch, ich sehe es in deinem Lebenslauf, bis zu deinem Diplomingenieur waren es ähm, fünf, sechs Jahre. Und Doktorarbeit hast du ja auch erst ein paar Jahre später geschrieben. Also du hast ja erst in Anführungszeichen zwei, sieben deine Doktorarbeit geschrieben. Wollen wir, können wir nachher gleich noch darauf zu sprechen kommen. Aber heutzutage ist ja so, alles muss sofort da sein. Also in der Ausbildung will ich gute Bezahlung, gute Benefits. Ich will nicht zu viel arbeiten. Deswegen würdest du das trotzdem, oder kannst du das mal ein bisschen genauer sagen, was du damit meinst, Spaß zu haben? Was darf ich als Student erwarten, der vielleicht frisch in eine Firma kommt, was den Spaß in Anführungszeichen angeht?
1: Das ist, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das kann man so als eins alleinige Aussage nicht so stehen lassen, sondern äh, diese, dieser Spaß an der Arbeit hängt natürlich daran, dass man natürlich bei seinem Einstieg immer in eine Belastungsgrenze reinkommt und das will der Arbeitgeber auch sehen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass einer sagt, ich gehe jetzt nach sechs Stunden nach Hause, weil ich keine Lust mehr habe. Das mhm. gibt es nicht. Sondern die Regel wird auch für junge Leute, die aufstreben wollen, eher die, die ich sag mal neun, zehn, elf Stunden Woche, sein. also elf also Stunden pro, pro Tag pro sein und das aber dann möglicherweise inklusive Samstag. Das wird dann natürlich auch gut bezahlt. Aber wenn man das dann leistet und dann keinen Spaß an der, an der Arbeit hat, dann brennt man irgendwann aus, ja, wenn man dann so eine Sinnkrise bekommt. Deswegen ist wichtig, dass man irgendwo auch einen Nutzen daran sieht. Also ich habe auch einige Startup-Unternehmen begleitet und darunter auch Sonomotos und da muss man einfach sagen, da war ich sehr begeistert, Das waren Leute, die halt unter 30 waren, die, ich würde mal sagen, sicherlich ihre 70, 80-Stunden-Woche hatte. Das war unglaublich bei einer übersichtlichen Bezahlung. Aber die Idee, die branden für die Idee und für die Perspektive. Und das ist eigentlich genau die Chance, die äh, man sich, die ich auch wirklich empfehlen würde, sich immer mal anzuschauen, was für eine Perspektive habe ich in dem Job. Dazu mhm. ist natürlich auch wichtig, sich das richtige Unternehmen auszusuchen. Also ein Unternehmen, was sehr starr ist in Strukturen, seit 150 Jahren existiert, da darf man nicht die große Dynamik erwarten. Mhm. Also ich klappe mal Behörden und so weiter aus, da ist noch eine ganz andere Nummer. Ja. Aber es gibt natürlich Startup-Unternehmen, bei denen man sehr viel, sehr schnell lernen kann und sehr schnell auch in Verantwortung kommt. Ich war damals bei, bei ThyssenKrupp, der jüngste Geschäftsführer ever, und war dann, also ich habe viele Rekorde im Bereich äh, sehr jung, sehr viel zu erreichen gemacht und dieses Momentum, das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, das wäre das Learning Nummer zwei, wenn ihr aus so einer Welle surft und äh, ihr merkt, es läuft, ja, dann weitermachen, weil die Welle trägt euch.
0: Das heißt quasi, wenn dann der Erfolg kommt, dann nicht aufhören, sondern Gas geben und auch den Stress eben mitmachen. Wann würdest du das? Also, wir sind jetzt schon tief in dem spannenden Thema drin, so Arbeit versus das, was die heutige Generation sehr stark anstrebt, dieses Balance. Und ich meine nicht diese Ausgleich im Sinne von, ich will Freizeit und irgendwie rumhängen, sondern ich will, und da hast du was super Cooles angesprochen, ich will eine Perspektive. Ich glaube oder ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich jetzt. Äh, Sagen wir mal, mein Opa-Frage, der 35 Jahre lang als Hausmeister in der Firma gearbeitet hat, da sicher auch noch mehr gemacht hat, als es ein Hausmeister heute macht, aber er hieß halt einfach Hausmeister, technischer Hausmeister. Der, der hat halt einfach gearbeitet, der hat sich keine Gedanken gemacht, was machen wir jetzt strategisch in ein Jahr, drei Jahren, fünf Jahren. Und die heutige Generation, der ist es, glaube ich, wichtig, dass man irgendwie weiß, okay, was kann ich in diesem Job bewegen, was für eine Perspektive habe ich? Und jetzt spiele ich den Ball wieder an dich zurück. Was kann man denn da in deinen Augen machen, um für sich so den Weg zu finden, wo man jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht mit einem Maschinenbaustudent und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, kann in die Entwicklung gehen, in die Forschung und Vorausentwicklung oder in, in das Projektmanagement. Wie findet man da so für sich den richtigen Weg, sag ich mal, oder den richtigen Startknopf, dass diese Welle auch aufgebaut werden kann? Weil du musst ja auch, im richtigen Umfeld sein, in deiner, sagt man, in deinem vollen Potenzial drin, um sowas auch aushalten zu können. Du musst die Perspektive sehen. Hast du da noch Punkte, wo du sagst, aus deiner Erfahrung, die sind wichtig, um in die passende Richtung zu kommen als junger Absolvent?
1: Klar, also im Nachhinein kann ich einfach nur sagen, die Kunst liegt darin, einfach was durchzuziehen, einfach okay. machen. Ja? Weil ich nenne da mal so zwei Beispiele. Ich habe mich damals als, ähm, auf einen äh, Stipendienplatz äh, beworben. Für die gesamte Universität Hannover gab es einen Platz für ein Studium in Amerika, einen einzigen. Und äh, ich war sicherlich nicht der Beste, überhaupt nicht. Aber mhm. ich habe es irgendwie geschafft, ein halbes Jahr dort reinzukommen. Und dann habe ich es auch durchgezogen und war dann der erste Master of Science-Student, der aus Deutschland dort den Abschluss gemacht hat. Das war schon was ganz Besonderes damals. Das war noch zu der Zeit, wo man nicht wusste, was ein MBA in, in überhaupt bedeutet. Ne? Also, okay. Das ist so ein Beispiel. Aber wenn man erstmal mal drin ist und was, was umsetzen will, dann einfach machen. Wenn man jetzt äh, beim Beruf überlegt, wo sollte ich denn einsteigen, dann ist ein anderes gutes Beispiel von mir, der Herr von, der damals mal der, der Chef von VW war bis zu dieser Dieselgate-Affäre. Der hat seine Karriere begonnen in der Qualitätssicherung von von Audi. Also eigentlich überhaupt kein spannender Bereich. Ja. Aber was er gemacht hat, er war als Qualitätschef so tough, ja, so hart gegenüber den Lieferanten, dass Audi aus seiner schlechten Qualität plötzlich der Qualitätsführer wurde ja, in der Branche. Und die Autos sieht man ja heute noch, die sind von der Qualität und der Verarbeitung sehr super. Also einfach so gut wie Mercedes und, und BMW. Und aus dieser Perspektive kann man natürlich sagen, muss man so einen jungen Mann fördern. Also hat man den dann gefördert, er wurde Abteilungsleiter dann im halt Preisleiter und dann irgendwann wurde er Vorstand von Audi und da hat er seine Netzwerke alle mitgenommen, als er dann zum Vorstand von VW berufen wurde. Mhm. Das heißt, ähm, auch diese Schiene gibt mhm. das heißt, es. Das ist also eigentlich egal, wo er anfängt, aber ihr müsst irgendwie gucken, dass er nicht in eine Sackgasse kommt. Ja? Also irgendwas ändern und was bewegen. Also das Worst Case wäre, man würde euch in einen Raum einsperren und dort Excel-Tabellen ausfüllen und zwar einen ganzen Tag. Das geht gar nicht. Das, machen, das werden sowieso irgendwann mal Maschinen übernehmen. Also aus so einer Falle müsste ihr auch rauskommen. Aber wenn ihr merkt, ihr könnt was im Unternehmen bewegen durch eine fertige Produktidee, durch, ähm, vielleicht wird auch gerade im Unternehmen ein Startup gegründet, ähm, solche Sachen, ne? dann, dann müsst ihr einfach so ein Bauchgefühl haben und dann einfach mal reinspringen. Also was keine gute Idee ist, zu lange zu warten. Also die perfekte Lösung und den perfekten Arbeitsvertrag wird es geben. Und das werdet ihr schon am Tag 1 merken, wenn ihr euch bewerbt. Dann habt ihr vielleicht zehn Bewerbungen geschrieben, habt äh, vielleicht fünf Zusagen und, äh, und ihr kriegt vielleicht auch fünf Arbeitsverträge zugeschickt und, und dann erwartet der Arbeitgeber davon, dass er innerhalb von einer Woche unterschreibt und zurückschickt. So, welchen unterschreibe ich jetzt? Das ist so ein Klassiker. Und äh, solche Situationen hat man eigentlich permanent im Leben. Und dann ist auch wichtig, dass einfach mal Intuition und dann einfach durchziehen. Es geht immer einen Schritt weiter
0: interessant, was du gerade sagst. Wir sagen immer, wenn ihr euch auf dem Level bewerbt, wo es auch schwerer wird, reinzukommen, dann kannst du schon froh sein, wenn du 20 Bewerbungen schreibst und am Ende zwei bis drei Zusagen bekommst. Aber klar, es, es kommt auch immer darauf an, was man studiert und so weiter. Wenn man jetzt gerade im Ingenieursbereich unterwegs ist, ein bisschen Informatik noch im Studium mit drin hatte, dann ist es sicher leichter, da eine Zusage zu bekommen. Okay, Du, du hast ja jetzt, also das überrascht mich auch gerade, deswegen will ich das nochmal ansprechen. Hier steht, du hast dein MBA gemacht. Du hast ihn gemacht, bevor es, ich weiß nicht, seit wann es MBAs gibt, aber anscheinend wusste man das damals noch gar nicht, aber du hast ja als Pionier einen MBA im Ausland gemacht und hast dann aber ganze fast 20 Jahre gewartet, bis du deine Doktorarbeit geschrieben hast. Also hier auf LinkedIn steht, du hast promoviert parallel zur Arbeit und ja. hast deine Doktorarbeit auch noch sehr gut abgeschlossen. Ich, ich, ich fantasiere jetzt einfach mal ein bisschen, du bist in einem Unternehmen drin, du bist high-performing, du reitest deine Welle, ich würde jetzt mal behaupten, du hast doch schon recht gut verdient. Was bewegt einen Menschen dann noch dazu, jetzt nochmal eine Doktorarbeit hinten dran zu hängen? Weil ich sage immer, hey, eine Doktorarbeit ist wirklich in den wenigsten Fällen sinnvoll, wenn du in die freie Wirtschaft gehen willst. Kannst du auch gleich gern was dazu sagen, aber erstmal die erste Frage vielleicht, was hat dich dann da noch dazu bewegt, so am vielleicht mit Höhepunkt deiner Karriere noch deine äh, Doktorarbeit hinten dran zu hängen? Also welchen Benefit hatte das? Also das
1: hängt ja natürlich immer davon ab, was man studiert ne? und in, in welchen Bereich man reingeht. Also wenn man zum Beispiel Chemiker ist, ist eine Promotion immer, immer wichtig. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Ähm, das ist ja bei, wenn man auch im medizinischen Bereich geht, ist es völlig klar, dass man da auch Doktor wird. Eher, wenn es im kaufmännischen Bereich oder auch im Bereich Maschinenbau ist es eher etwas seltener. Aber interessanterweise ja. das so, dass natürlich die, die Geschäftsführer, die Anzahl der Geschäftsführer, die im Doktortitel sind, relativ hoch sind. Ne? Also, okay. das heißt, ein, man versucht schon für eine Geschäftsführung, wenn das jetzt das Ziel ist, was er gerne machen wollt, Geschäftsführer, Vorstand, versucht man natürlich schon Leute zu akquirieren die oder damit einzubinden, die natürlich eine exzellente Performance bringen. Und dazu gehört auch eine erstklassige Ausbildung. Ja, also man würde jetzt ja. nicht ein Unternehmen von einer Milliarde Umsatz in Hände geben, wo man äh, Zweifel über den Ausbildungsstandard äh, des Kandidaten hätte. Da muss ja. das Gesamtbild passen. Und man wird ja in solche Funktionen auch nicht reingeworben, sondern eher man wird berufen, ne, so nennt man das. Und okay. das wird einfach ausgewählt. Ich habe das damals einfach gemacht, weil ich äh, ein gutes Thema hatte, cooles Thema, wo ich gesagt habe, ich will die Produktion, will ich flexibler gestalten. Ja. Und da habe ich einen neuen Ansatz gefunden und dann habe ich auch einen Doktorvater gefunden, der das dann mit gefördert hat. Cool. Und dann war das ganz relativ, sagen wir mal, zeitsparend.
0: Hat das nochmal deine Karriere und dein Gehalt gepusht oder war das eher so ein nice to have? Ich habe jetzt auf meinem Ausweis so einen Doktortitel.
1: Nee, das hat, das hat natürlich die Karriere und das alles auch gepusht. Das ist gar kein Thema. Ähm, die... Ich sag mal, aber es ist nicht notwendig. Ja? Das ist also, okay. das jetzt nicht so machen, dass ich sage, ich opfere nochmal drei Jahre meines Lebens, um eine Promotion zu machen. Sowas würde ich wirklich keinem empfehlen. Sondern wenn, dann muss das irgendwie mitkommen aus der Industrie heraus oder ich entscheide mich bewusst für Forschung und Entwicklung, also wenn ich jetzt mal Forschungschef eines Konzerns werden will, zum Beispiel bei VW oder bei Audi, dann, dann wird sowas schon erwartet. Man will da wirklich auch Leute haben, die Details verstehen können in einem Fachgebiet. Aber das ist halt immer die Frage, wo will ich hin? Und dafür okay. kommt die entsprechende Ausbildung
0: Okay, cool. Jetzt bin ich ja Studienberater und ich habe eine Recht würde ich sagen, gute Strategie entwickelt, wie man in seinem BWL oder Ingenieurstudium effizient durch Studium gerät, ohne da jetzt groß viel Aufwand für zu betreiben, unnötige Weiter- und Ausbildungen zu machen, sondern wir sagen immer, hey, wenn du deinen Bachelor sauber absolvierst, das heißt, Minimum zwei, eher drei Praktika, eine Aus Auslandserfahrung mit einbauen, die Schwerpunkte sinnvoll legen, also nicht im Controlling anfangen, dann in die Produktion springen, dann in die Logistik, dann äh, in die IT, also irgendwie ganz wild hin und her springen, ein eigenes Projekt mitmachen und halt einen soliden Notendurchschnitt zu haben. Wenn du das innerhalb von vier Jahren hinbekommst, dann würde ich behaupten, der Bachelor ist heutzutage, wenn du es gut machst, ausreichend, um gut einzusteigen im Sinne von, dass du Ahnung hast, nicht komplett ahnungslos bist, aber dass du weiter gefördert werden kannst im Unternehmen. Jetzt schießen ja aber viele Leute, gerade so, wenn es Richtung die größeren Konzerne geht, um sich und sagen, boah, wenn du als Bachelor da rauskommst, dann bist du halt meistens noch grün hinter den Ohren, du brauchst mal Minimum ein Master, MBA in die Richtung. Wie siehst du das, eine Chance für einen klassischen Bachelor-Absolventen, der jetzt, sage ich mal, vielleicht sein Pflichtpraktikum macht und durch sein Studium geht, einigermaßen in Ordnung und dann in der Firma anfangen will. Wie siehst du die Chancen und wie würdest du die Chancen sehen, wenn du das Studium so aufbaust, das Bachelorstudium, wie ich es dir gerade gesagt habe, also mit Minimum zwei Praktika, eigenen Projekte, Auslandserfahrung, solider Schnitt und einfach all in all eine saubere Studienstrategie, dass die Schwerpunkte sinnvoll gelegt wurden und halt alles einen roten Faden drin hat, wo nicht komplett alles durcheinander ist. Also wie schätzt du diese beiden Möglichkeiten ein? Sagst du beide weg, vergiss es, du musst einen Master machen oder sagst du ja, kann funktionieren? Also da bin ich jetzt auf deine Einschätzung super gespannt.
1: Also man kann natürlich auch mit Bachelor irgendwann mal Geschäftsführer werden, das geht sicherlich auch, aber der, also meine Empfehlung, sage ich ganz ehrlich, ist, wenn in, in der Zeit, wo man im Studium ist, möglichst effizient durch, da kommt es nicht jetzt auf den Notendurchschnitt an, also mhm. nicht in Bereich Maschinenbau und auch nicht im Bereich Wirtschaft, sondern da geht es eher darum, dass man ein paar interessante Highlights hat. Also ich nenne da mal ein Beispiel. Ähm, wichtig ist Auslandssemester. Das ist am besten ein Studium im Ausland, ein Jahr Master, abschließend fertig. Das wäre das wär ideal. Ähm, aber wenn man das jetzt, äh, wenn, wenn man nicht viel Zeit hat, dann würde ich versuchen, den äh, Bachelor ein Minimum der Zeit durchzubekommen. Ich habe meinen Diplom-Studiengang damals, der ja nach heutiger Auffassung den Master mit umfasst, habe ich in mhm. vier Jahren gemacht und dann habe ich äh, die Ausbildung in den USA habe ich dann nochmal von zwei Jahren auf eineinhalb Jahre verkürzt. Und ich habe die Diplomarbeit, die es damals gab, mit der Masterarbeit gekoppelt, war die gleiche Arbeit und äh, wurde an, an beiden Universitäten anerkannt. Das, da kann man nochmal richtig Zeit sparen. Und äh, dann muss man möglichst wirklich zügig ins Berufsleben, erst Erfahrung sammeln, um dann zu gucken, wie läuft es, wo will ich hin? Was ist die Berufung letztendlich, was man okay. machen möchte? Also okay. Die Qualität der Ausbildung ist schon ein Indikator
0: dafür, wie weit man es bringen kann. Okay, verstehe. Aber großteils in den Konzernen oder würdest du sagen auch in den kleineren Unternehmen? Weil du bist ja jetzt gerade Unternehmensberater auch für kleinere Unternehmen und für Konzerne, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, also ich, also ich habe damals das Europageschäft äh, geleitet äh, für Magna Cosma. Das waren 1,4 Milliarden an Umsatz, zwölf, zwölf Werke, auch Werke in Russland, in Südafrika und so. Und danach in, bei Forecia, 20 Werke weltweit. Mhm. Und da kann ich einfach nur sagen, für solche Funktionen muss man super gut im Englisch sein. Das heißt, da braucht man einen englischen Abschluss ja. oder einen französischen und dann zusätzlich ähm, eben halt, ähm, also auch dieses Internationale. Also wenn man ein Praktikum machen könnte, ich habe selber Praktikas gemacht in, in Japan, also während der Studienzeit in Japan habe ich selber mhm. drum in Kanada und hatte sogar einen Praktikumsplatz in, in Ägypten. Aber den, den konnte ich dann aus anderen Gründen nicht, äh, nicht wahrnehmen. Aber dieses Internationale möglichst schnell und effizient aufbauen. Vielleicht auch mit, mit dem Urlaub entwickeln, gar kein Thema, aber irgendwie mal ins Ausland.
0: Cool, cool bin ich froh, dass ich im Ausland war. Noch eine abschließende Frage. Auch erstmal vielen Dank für den ganzen Input. Ich fand das super angenehm. Ich konnte jetzt auch nochmal viel mitnehmen. Du hast das, finde ich, top strukturiert. Nochmal eine abschließende Frage. Und du kannst natürlich auch nochmal was dazu sagen, wenn wir die Frage geklärt haben. Was hat dich jetzt dazu bewegt, letztendlich von einem sehr erfolgreichen Angestellten? Also für mich ist es erfolgreich. Ich bezeichne dich jetzt einfach mal als erfolgreich. Was hat dich dann dazu bewegt, zu sagen, okay, jetzt habe ich 20, 25, 30 Jahre als Angestellter gearbeitet, bin erfolgreich, habe wahrscheinlich auch jetzt finanziell nicht so den Druck. jetzt mache ich mich selbstständig. Was hat diesen Switch noch bewegt? Also warum nicht früher? Mhm. Warum das, zu der Zeit?
1: Vielen Dank für die Frage, weil die ist richtig klasse. Ich habe jetzt ein, ein Fernsehinterview gegeben, das wird in, in Hamburg äh, 1 ausgestrahlt. Und zwar geht es um das Thema Startup. Also ich kann nur Folgendes dazu sagen. Entweder man ist relativ jung, also jetzt gerade so bis 30 und macht ein Startup-Unternehmen, Valentin, so genauso wie du das ja auch machst. Du bist ja auch Startup-Unternehmer sozusagen, entweder sowas. Oder du bist vielleicht etwas älter, vielleicht ab 50, da merkst du, dass zum Beispiel der Arbeitsmarkt gerade auch für, für ältere Führungskräfte dann irgendwann schon mal spürbar nachlässt. Mhm. Und dann kann man auch nochmal sowas wie ein Startup machen. Das habe ich damals gemacht ja. und muss sagen, in den zehn Jahren habe ich das verdient, was ich in den ganzen 20 Jahren vorher verdient habe. Also insofern ist das durchaus luk lukrativ und kann das wirklich empfehlen, immer mal zu überlegen, womit kann ich mich selbstständig machen. Ich habe Freunde, die kaufen gerade Unternehmen von Inhabern, deren Kinder das nicht haben wollen und die das auch nicht ja. weiterführen wollen. Das sind Unternehmen, die machen Stahlbau zum Beispiel oder Komponentenhersteller von irgendwas. Ja. Also solche Unternehmen lassen sich über die Banken finanzieren und man kann den Kaufpreis innerhalb von drei bis fünf Jahren wieder zurückzahlen. Dann hat man so ein eigenes ja. Unternehmen. Das geht auch. Oder man macht es in der Internetbranche. Da braucht man kein, St kein äh, Kapital dafür, nur im Halt Zeit und vor allen Dingen auch das nötige Know-how, wie man sowas gestaltet. Oder die dritte Variante ist dann die, die ich dann gesagt habe: Ich habe jetzt so viel berufliche Erfahrung, ich kann Unternehmen helfen, einfach besser zu werden. Das ist genau mein Schwerpunkt. Also, ich habe Wetten abgeschlossen mit Unternehmern, die gesagt haben: Ich habe ein super gut geführtes Unternehmen, aber geh mal rein, guck mal, was du noch findest. Und von dem, was du findest, da kriegst du einen Teil davon. Das ist, das ist mein Konzept gewesen.
0: Und cool. damit ist es sehr gut gefallen. Sehr cool. Wir verlinken auch noch mal hier unter dem Video deine Social-Media-Kanäle. Du bist ja jetzt auch seit neuestem auf Instagram aktiv, LinkedIn, LinkedIn hast du sowieso. Da können sich die Leute, die das hier anschauen, mit dir vernetzen, dir vielleicht auch ein paar Fragen stellen, wenn es für dich in Ordnung ist. Und jetzt würde ich erstmal sagen, bevor ich noch mal das Wort zum Abschluss an dich gebe, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben ja auch privat schon einiges miteinander zu tun gehabt, aber jetzt im Podcast, so in einer ein bisschen professionelleren Umgebung, es du nochmal gezeigt, du bist einfach super kompetent, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, dass ich dich kennenlernen durfte und auch auf den weiteren Austausch mit dir, ja, vielen, vielen Dank nochmal an dich und jetzt gebe ich nochmal den Ball zu dir und danach beenden wir den Podcast.
1: Ja, Abschlusswort, da kann ich einfach nur sagen, was ich empfehlen würde, ist, ich sag's mal so: Ich hatte mal einen, einen sehr guten, erfahrenen Manager, der, wo ich als Student, den ich auch mal sehr bewundert habe. Und der hat einfach gesagt: Wenn du was in deinem Leben erreichen willst, dann, dann musst, du, musst du gucken, dass du möglichst weit zielst. Und wenn du das nicht ganz triffst, dann bist du immerhin noch einer der Sterne im Himmel. Und das, was ich damit rübergeben will, ist, versucht einfach eure Ziele so zu setzen, dass sie ruhig ehrgeiziger sind. Weil für ehrgeizige Ziele entwickelt man innovative Ideen und besonders viel Energie und auch Freude dran. Und wenn es funktioniert, perfekt. Und wenn es nicht so funktioniert, dann seid ihr um Lichtjahre weiter als jeder andere, der quasi nur in seinem Zimmer sitzt und überlegt, was er denn machen könnte. Also insofern wünsche ich, Ihnen, wünsche ich euch allen einen guten Start, einfach in die berufliche Karriere und einfach Anfang machen.
0: Vielen Dank, Thomas. Tolles Abschlusswort. Bis dahin. Ciao.
1: Danke. Tschüss dann. Tschüss.